0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Im Fachmagazin PNES beschreibt ein Forscherteam heute die fossilen Überreste exotischer Nagetiere, die in Israel gefunden wurden in einer schwer zugänglichen Höhle namens Cave of Skulls in der Nähe des Toten Meeres. Laut Radiodatierung haben die Tiere dort vor 42.000 bis 103.000 Jahren gelebt. Also just in jener Epoche als Homo sapiens, der moderne Mensch, Afrika den Rücken kehrte, um die Welt zu erobern. Und das erlaubt spannende Rückschlüsse. Der spanische Anthropologe Dr. Ignacio Lazacabasta, der am Museum für Naturkunde in Berlin forscht, ist Hauptautor der Studie. Ich wollte von ihm wissen, von welcher Art von Tier stammen diese fossilen Knochenfragmente aus der Judäischen Wüste?
1: Es handelt sich um sehr ungewöhnliche Tiere, deren Skelett besondere Merkmale aufweist. Während die Schädelknochen der meisten Säugetiere, inklusive uns Menschen, glatt sind, haben die Schädel dieser Nagetiere viele winzige Beulen und fühlen sich rau an. Wir wussten deshalb sofort, dass wir etwas Besonderes gefunden hatten. Um genaueres zu erfahren, bin ich mit einigen der Fossilien im Gepäck zu verschiedenen naturhistorischen Sammlungen gereist. Nach Paris, London, Cambridge und Nairobi. Und natürlich war ich auch hier in Berlin im Museum für Naturkunde, wo ich arbeite. Zusätzlich zu diesen morphologischen Vergleichen haben wir ein Team von Genetikern an den Unis Haifa und Tel Aviv zurate gezogen. Denen gelang es, bei einem der Fossilien ein fast vollständiges mitochondriales Genom zu extrahieren. Damit war klar, die Tiere, die einst in der judäischen Wüste lebten, gehörten zu einer ausgestorbenen Unterart der afrikanischen Mähnenratte.
0: Was weiß man über die heute noch lebenden Vertreter dieser
2: Spezies?
1: Sie zählen zu den rätselhaftesten Säugetieren, die es gibt. Sie leben in den baumbestandenen Savannen und Bergwäldern Ostafrikas, vor allem in Kenia und Äthiopien, in Löchern unter Bäumen. Die Mänenratte ist etwa dreimal so groß wie normale Ratten und wiegt bis zu einem Kilogramm. Es ist also wirklich eine Riesenratte. Aber nicht besonders flink. Weil sie nicht schnell wegrennen und sich verstecken kann, wenn Gefahr droht, hat sie eine für Säugetiere einmalige Verteidigungsstrategie entwickelt. Ratten jagen ihre Feinde mit Gift in die Flucht. Sie fressen die Rinde und Wurzeln von Giftlorbeerbäumen, die die Maasai nutzen, um Pfeilgift für die Jagd herzustellen. Die Tiere nehmen diese Toxine über den Mund auf und transferieren sie zu Haarbüscheln an ihrer Körperseite. Wenn ein Fressfeind naht, stellen sie ihre Mähne auf und strecken ihm ihre giftigen Haare entgegen.
0: Das wirklich Spannende ist jetzt aber, Sie ziehen aus der früheren Anwesenheit dieser Mähnenratten im heutigen Israel Rückschlüsse auf die frühen Wanderungen des modernen Menschen.
1: Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
2: Unsere
1: Arbeit hilft uns zu verstehen, wie sich der Homo sapiens einst von Afrika ausbreiten konnte. Die Region ums Tote Meer ist heute so trocken, dass es dort praktisch keine Vegetation gibt. Aber als die Mähnenratten dort lebten, muss das anders gewesen sein. Es muss dort Bäume und bewaldete Regionen gegeben haben. Also einen grünen Korridor, der Afrika mit dem östlichen Mittelmeerraum verband. Und von archäologischen Funden wissen wir, das war zu jener Zeit, als die frühen modernen Menschen aus Afrika auszogen. Diese grünen Korridore könnten ihnen den Weg geebnet haben. Heutzutage wird diese Geschichte oft anders erzählt. Viele Fachleute gehen davon aus, dass die ersten Gruppen primitiver Menschen die Wüste durchqueren mussten und dazu spezielle Techniken und Fertigkeiten benötigten, die höhere Intelligenz erfordern. Im Lichte unserer Befunde ist es aber wahrscheinlicher, dass die ersten Migranten nordwärts zogen, weil sich ihr bevorzugtes Habitat nach einer Klimaveränderung nach Norden ausgedehnt
2: hatte. in
0: Can you tell how long können Sie sagen, wie lange dieser grüne Korridor zwischen Afrika und der Levante Bestand hatte?
2: Wir denken nur relativ kurz,
1: für weniger als 10.000 Jahre, was auf geologischen Zeitskalen nicht viel ist. Und nachdem der Weg wieder versperrt war, weil die Wüste zurückkam, überlebten die Mähnenratten vermutlich in Oasen. Wir glauben allerdings, dass die judäische Wüste auch nachdem die Korridore wieder verschwunden waren, grüner war als heute.
0: You've used a special model. Ihre Analysen basieren ja auf Computermodellen zur Verbreitung von Spezies unter bestimmten klimatischen Bedingungen. Diese Modelle sind aber wohl kaum hundertprozentig korrekt. Wie sicher können Sie sein, dass Ihre Schlussfolgerungen auf Basis fossiler Rattenknochen korrekt sind? Red
1: Skulls is correct.
2: Natürlich sind solche
1: Modelle nie 100% zuverlässig. Aber wir haben verschiedene Klimaszenarien der Vergangenheit durchgespielt und herausgefunden, nur während der letzten Zwischeneiszeit waren die Bedingungen in der judäischen Wüste so, dass die Mänenratten dort passende Habitate vorfanden. Hinzu kommt, in Ägypten gibt es eine weitere Fundstätte mit Fossilien von Mänenratten, die vor 112.000 Jahren dort lebten. Das passt genau zu den Funden aus Israel und den Ergebnissen unserer Modellrechnungen. Es gibt unter Wissenschaftlern den Spruch, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Und ich bin sicher, das ist hier der Fall. Unsere Kernbotschaft lautet, Veränderungen der Ökosysteme, die sich von Süden nach Norden oder umgekehrt ausbreiteten, haben beeinflusst, wie sich Lebewesen, inklusive Menschen, durch diese Landschaften bewegt haben. Und der Auszug aus Afrika war natürlich einer der Meilensteine
2: der Menschheitsgeschichte.
0: Mänenrattenfossilien rattenfossilien aus dem Pleistozän werfen neues Licht auf die Evolution des Homo sapiens. So hat das Gespräch mit Ignacio Lathagabasta vom Museum für Naturkunde in Berlin.